0: Stålindustrin ligger bakom 7% av världens totala koldioxidutsläpp och hela 25% av den europeiska industrins utsläpp. Så att om vi ska klara klimatmålen så är det av allra högsta vikt att vi snabbt ställer om stålindustrin och det är ny teknik som är det som gör det möjligt. Ståltillverkning ligger bakom 7% av världens totala koldioxidutsläpp och hela 25% av den europeiska industrins totala utsläpp. För att vi ska kunna klara av att nå klimatmålen så är det av allra högsta vikt att vi snabbt ställer om stålindustrin och det är ny teknik som är det som gör det möjligt. Det finns många verksamheter som vill accelerera förändringstakten och H2 Green Steel är ett av dem. Och de ska genom sin tillverkningsteknik eliminera 95% av koldioxidutsläppen och målet är att leverera grönt stål redan 2025. På resan mot en mer hållbar ståltillverkning så krävs innovation, samarbete men också enorma mängder el för att nämna några saker. Och därför så ska vi i dagens avsnitt träffa Lina Håkansdotter som jobbar på Edge to Green Steel för att lära oss mer om de utmaningar som de möter på vägen mot visionen om grönt stål.
1: Lina Håkansdotter är ansvarig för public affairs på H2 Greensteel och har en gedigen erfarenhet av frågor inom politik och samhälle. Hon har en licensiatexamen i kemiteknik från KTH och har länge arbetat med hållbarhetsfrågor med fokus på energi, industri och infrastrukturpolicy. Lina har ett stort intresse för hållbarhet och näringsliv och på fritiden gillar hon att vara ute i naturen där hon gärna både vandrar och sticker. Välkommen hit Lina. Tack så mycket.
0: Jättekul att ha med dig i podden. Jag tänkte vi kan du bara köra igång med en gång och be dig att berätta lite om age to green Steel. Vad är det ni gör egentligen och vad är visionen?
2: Tack. Ja, vi är ju ett, något så ovanligt som en industriell startup. Det är en väldigt rar art skulle jag säga i vårt samhälle idag. Men vårt mission och vårt purpose i företaget det handlar om att bidra till att accelerera omställningen, klimatomställningen i de sektorer som historiskt har varit svåra att ställa om och minska de fossila utsläppen ifrån. Vi vill hjälpa till att fossilrensa dem. Vi börjar med att göra det här i stålsektorn, precis som vi sa i inledningen. Och i Sverige här så kommer vi göra det i Boden, i norra Sverige- vi gör det med hjälp av vätgas som vi producerar av, med hjälp av förnybar el. Och den här vätgasen ersätter det kol som man använder för att producera stål i dagens traditionella processer. Vi är egentligen ett stort vätgasbolag som jobbar med att använda vätgas för direct offtake som vi säger på engelska. Alltså direkt i industriell tillämpning. Det handlar inte om att skeppa vätgasen som sådan utan att använda den industriella processen för att hjälpa till och ställa om. Så det är väl i korthet vad vi går ut på.
1: Du sa i början att ni är en startup i en industriell bransch, liksom andra aktörer. Vad, vad skulle du säga är utmaningen för er att ni är en startup i, i den här branschen?
2: Ja, det finns både utmaningar och väldigt stora möjligheter med att göra det vi gör. Utmaningen är såklart att vi ska bygga det första nya stålverket i Europa på 50 år. En greenfieldanläggning i Sverige. Eh, en yta som är lika stor som Kungsholmen här i Sverige det ska vi bygga vår anläggning på. Och det kommer såklart med stora utmaningar både i form av elförsörjningen som vi var inne på tidigare. Den är helt avgörande. Men också i form av att vi ska ha miljötillstånd för vår verksamhet och vi behöver hitta pengar som vill vara med och finansiera. Inget av det här är på något sätt omöjligt och vi visar steg för steg att, att vi betar av alla de här utmaningarna. Så kvar finns en enorm mängd möjligheter skulle jag säga. När vi gör det här från början så har vi också möjlighet att designa processerna på bästa sätt. Det blir effektiva processer. Vi kan använda oss väldigt mycket av digitalisering som kan vara svårt. Det kan man använda sig av såklart i omställning av gamla processer också. Men det är lättare att göra rätt från början. Så det finns väldigt mycket möjligheter i det här.
0: Det låter väldigt inspirerande och, och ganska härligt att få liksom börja på en, på en blank sida så att säga, och inte behöva bry sig om gamla legacy-grejer. Det är väldigt komplext, det är många olika faktorer som, som ska tänkas på samtidigt men jag tänker på tekniken, alltså hur, vilken typ av teknik är det egentligen som blir viktigast i uppbyggnaden av den här stålproduktionen som, som ni ser det?
2: Ja, jag var lite inne på det tidigare. Det är ju vätgasen som är kärnan i det vi gör. Vi brukar mm. säga att vi kan dela upp vår process i tre olika delar. Den första är storskalig produktion av vätgas- det, vi använder tre olika elektrolystekniker eh, där vi alltså använder el tillsammans med vatten, eh, spjälkar vattnet och då får vi vätgas och syrgas. Den här vätgasen använder vi sedan som reduktionsmedel i det andra steget som handlar om direktreduktion av järnmalmen. Mm. Här är ju järnmalmen som vi plockar upp. Den består av både järn och syrgas och vi behöver reducera bort syrgasen så att eh, väpgasen används som reduktionsmedel Ut får vi vattenånga och järn. Och järn, som vi brukar då kalla järnsvamp när den är direkt reducerad, den kan vi sedan eh, föra vidare in i ståltillverkningen där vi smälter den med hjälp av ljusboksugnar och sen kommer stålverket. Så det är det tredje steget kan vi säga. processsteget. Men och hjärtat här är att vi producerar vätgas i början. Mm.
0: Mm. Och där väljer ni att köra på tre olika tekniker då, samtidigt. Precis. Och det, vad beror det på? Är det att, hur är mognadsgraden att... kan man säga? Kan man... Ja, precis.
2: Det är lite beroende på mognadsgraden. Den största delen kommer vara alkaline som då är den mest mogna tekniken. Det finns inte i sån här stor skala som vi ska göra men det finns ändå välbeprövad teknik. Sen ska vi använda oss av en teknik som heter PEM som är en membranteknik. Den är möjlig att rampa upp och ner väldigt snabbt så den kommer vi kunna använda och också erbjuda systemtjänster mot elnätet och bidra i att skapa stabilitet i elsystemet. Den tredje tekniken som vi använder oss av heter Solid Oxide och den är under uppbyggnad, den teknologin kan man säga vi vill vara med och stötta uppbyggnaden, eh, evolutionen av den tekniken eh, den är väldigt energieffektiv vi förvärmer där så att det blir eh, en väldigt effektiv eh, lösning eh, så därför, vi, vi satsar på tre olika tekniker med olika ja, orsaker, eller olika motivering mm, mm. Häftigt mm. Och så,
1: jag förstår, det här är väldigt eh, elkrävande vad, vad behöver göras för att säkerställa att ni får den elen ni behöver?
2: Ja, det är helt rätt. Vi hör ofta att vi kommer bli en stor belastning för systemet. Eh, så ser ju inte det. Vi är en stor möjliggörare. Eh, vi kommer använda ungefär 10 terawatt el eh, år 2025 när vi startar vår produktion, och då kommer vi producera 2,5 miljoner ton grönt stål. Eh, vi ser att framåt 2030 så ska vi producera det dubbla, 5 miljoner ton och då kommer elanvändningen också öka. Den kommer inte att fördubblas eh, men den kommer att öka såklart ifrån de här 10 terawattimmarna. Mm. Men i andra änden så får vi också ut en väldigt stor nytta eh, och det lyfter vi kanske inte lika ofta eller det lyfts inte lika ofta i debatten. Eh, vi ser att vi kommer att öka Sveriges exportintäkter med 30 miljarder kronor årligen. Ett väldigt positivt bidrag till handelsbalansen. Vi kommer minska de globala utsläppen, koldioxidutsläppen med ungefär 3,5 miljoner ton koldioxid per år. Eh, och vi skapar också mycket sysselsättning, eh, skatteintäkter, möjlighet till samhällelig infrastruktur i glesbygd eh, och välstånd och framtidstro. för att inte säga det minsta. Eh, så det är väldigt mycket positivt som kommer ut av den här stora elanvändningen.
1: Det är verkligen en häftig, häftigt ni håller på med.
2: Ja, det är roligt. Mm. Gillar man el som jag gör och jag har jobbat med det länge så är det otroligt häftigt att se. Just hur vi historiskt har byggt mycket av Sveriges välstånd genom elintensiv industri där vi vidareförädlar råvaror. Och hur vi nu också ser att vi kan utöka den här nyttan och bygga ännu mer välstånd.
0: Det finns ju massa olika prognoser för hur mycket el Sverige kommer behöva till 2030. Och vissa, vissa tror ju att vi kommer behöva dubbelt så mycket som vi har idag. Så att, och då är ju faktiskt ert... Alltså ökningen som ni står för där är ju inte en så signifikant del egentligen av det. Med tanke på vilken nytta som ni faktiskt skapar. Och om ni dessutom har teknik för att stabilisera, om ni använder PM då, till exempel, eller PEM... För att stabilisera elnätet så är det ett väldigt bra bidrag till systemet.
2: Precis, så är det. Nej, men och det vi får inte glömma varför vi gör det här. Det handlar ju om att vi har satt upp väldigt tydliga långsiktiga målsättningar mm. för att minska vår klimatpåverkan. Både i Sverige men också på EU-nivå och globalt. Och Det är det vi jobbar mot att möta. Och Då är elektrifiering en av de helt avgörande sätten att minska utsläppen. Vi ersätter fossila bränslen och fossila råvaror med el helt enkelt. Och det är inte bara vi i Sverige som gör det. Vi pratar mycket om att vi, oh, vi ska dubbla. Det ska faktiskt mm. de flesta av våra grannländer också göra för alla mm. står vi inför den här utmaningen och möjligheten att faktiskt klara av det.
0: Om man tittar på varifrån elen ska komma och, och lite mer på systemet i allmänhet. Vad, vad är det ni ser egentligen som behöver hända för att, för att vi ska kunna komma i mål med, med ett stabilt elsystem och eh, kunna producera grönt stål helt enkelt i Sverige?
2: Ja, det är en väldigt bra och väldigt aktuell fråga. Vi ser ju nu hur elsystemet inte riktigt fungerar och hur elmarknaden, hur pressade vi är. Eh, vi behöver stora mängder el eh, för att klara av och ställa om till fossilfrihet behöver den här elen vara fossilfri. Våra kunder de ställer ännu högre krav än så de vill att vi ska soursa förnybar el, grön el och det är också en av orsakarna att vi har lagt vår anläggning uppe i Boden där vi ju har Stora mängder av både vattenkraft och vindkraft och ännu mer vindkraft på väg in. Eh, när vi pratar om att vi ska använda 10 terawattimmar år eh, 2025 eh, så är ju det något som redan finns i form av överskott i den här regionen idag. Så vi ser ju inte att vi kommer belasta, vi kommer inte på något sätt öka elpriset i södra Sverige där det ju redan är väldigt eh, ansträngt. Vi har ju mycket el som är inlåst i norra Sverige idag. Vi har för lite överföring ner till söder och det är någonting som Svenska Kraftnät jobbar på att fixa. Men det tar tid som ni vet. Men på lång eller egentligen här och nu, men det tar ju tid att bygga både ledningar och produktion. Det som politiken behöver bidra med det är ju tydlighet kring... Eh, hur mycket el vi verkligen behöver bygga i Sverige och, och var någonstans den här behöver komma på plats. Att den behöver vara fossilfri fossilfria, en självklarhet. Men tydlighet kring eh, planeringsmål för olika fossilfria kraftslag eh, och också var de behöver vara någonstans. Eh, och en väldigt ambitiös tidsplan för att bygga ut det här. Det är något som jag skulle vilja skicka med till, till inkommande regering här mm. Efter, mm. efter valet. Eh, vi ser ju också att vi har mycket politik som faktiskt hindrar och försenar och fördröjer utbyggnaden av elproduktion, vindkraft. Det finns hur många projekt som helst som ligger i pipen, men som antingen får nej i kommunala processer eller som ligger i långdragna tillståndsprocesser. Och det, så kan vi inte ha det. Så där behöver man också från politiken vara tydlig och där menar jag att den här typen av planeringsmål skulle kunna bidra till det då. Just Fokus just nu måste ju vara att bygga mer elproduktion i södra Sverige. Det är där vi har en, en, verkligen en brist på produktion i förhållande till efterfrågan. Och det skulle också hjälpa till att hålla emot de prisnivåer som vi importerar från kontinenten i dagsläget.
0: Verkligen. Och det är ju intressant det du säger eh, om att ni har ju valt att placera den här anläggningen i Boden som är väldigt långt norrut. Eh, och... Eh, för, jag tror att det är en väldigt viktig, ett väldigt viktigt perspektiv för, för, för allmänheten att, att ta. Och något som, någonting som gör det ganska enkelt att förstå hur elsystemet ser ut som jag kan rekommendera det är ju att gå in på SVKs hemsida och kolla på kontrollrummet som finns där. Där ser man ju hur hur mycket eller hur egentligen elpriserna ser ut i, i regionen Sverige och runt Sverige. Men också hur... Hur vi överför, importerar och exporterar el mellan olika energiområden. Då blir det tydligt att vi har ett överskott uppe, precis som, som du säger, där ni vill lägga er industri. Och det är egentligen överföringskapaciteten därifrån ner till, Sverige, eller ner till södra Sverige då, som, som är flaskhalsen.
2: Jättebra att du puffar för den. Det är en av mina favoritsidor också, kontrollrummet. En annan sida som man kan gå in och titta på är, är Electricity Map som visar hur koldioxidutsläppen från elproduktion i Europa varierar från timme till timme Det är också jätteintressant och också en tydlig indikation på varför vi har valt att lägga vår produktion i Sverige och i norra Sverige
0: Ja men superintressant och nu så börjar det bli dags för oss att ringa upp vår andra gäst Martin som är vår kära kollega Martin Fredin är account manager här på Hitachi Energy och baserad i Luleå han jobbar med kunderna som finns från Kiruna till Umeå egentligen och då innefattar vi även Age2Green-stil i det. Innan han kom till oss så jobbade Martin framförallt med olika LKAB-projekt som konsult på dåvarande OF. Och Martin har en civilingenjörsexamen inom industriell design och ett stort intresse för klimatfrågor. Eh, på fritiden så kan du hitta honom hemma med familjen, pysslandes på gården eller på fäktpisten. Varmt välkommen hit Martin. Stort tack. Vad kul att få vara här. Vi tänkte köra på med en gång och, och ställa första frågan till dig Martin. Mm. Och så får Lina gärna kommentera ifall det är någonting som du tänker på där i svaret. Eh, vad kommer vi på Itachi Energy bidra med i partnerskapet som vi nu har lanserat med H2 Green Steel, Martin?
3: Ja, alltså, vi, vi blir ju, när vi pratar om de här stora mängderna av fossilfria el så blir det att, att överföra och liksom få in det till sin anläggning och möjliggöra då att, att H2 Green Steel kan fokusera på sin process och att skapa den mängden vätgas. Som de behöver så, så behöver de enorma mängder el och då är ju vi en väldigt naturlig part att ha med och se till att detta händer på ett robust och stabilt sätt så att säga. För där har ju vi prylarna av kunskapen att komma in och stötta upp och, och det bygger partnerskapet på också så att säga. Att vi är superintresserade att få vara med på H2 Greensteeds resa och göra industrin när industrin ställer om och vi vill ju också ställa om i det här så att det blir som en, en väldig synergie Vi hjälper dem, de hjälper oss. Så säga, framöver dem. Mm.
2: Jag kan flika in där. Alltså, det här med partnerskap och att vi jobbar i hela värdekedjan, det är också avgörande för oss eh, på H2. Eh, vi ser att vi har väldigt mycket att lära och att också att bidra med eh, och Eh, när man gör allting nytt så här som vi gör från början, så blir det en helt avgörande del i vår framgång ska jag säga att vi jobbar tillsammans på det sättet. Sen skulle jag vilja också vi, vi har ju som mål att hjälpa till att verkligen bända den globala utsläppskurvan. Och det kommer inte bara vårt företag kunna göra utan vi måste allihopa jobba tillsammans. Vi måste vara med och inspirera och vi måste också vara med och visa att det går. Och är vi fler som kan göra det här så blir vi också fler som kan sprida kunskap och sprida de här utsläppsminskningarna
3: men så är det verkligen och vi, vi åtar ju oss då i vårt partnerskap också att köpa eh, fossilfritt stål till allt vad vi kan och allt vad vi får eh, från h när Green här är, när deras anläggning är up running eller från andra anläggningar i Europa så att det, det ser vi superpositivt på för att vi behöver också komma ner med våra CO2-utsläpp, nå netto noll och hjälpa våra kunder i sin tur.
2: Mm. Ja, det är
1: verkligen en win-win-situation.
2: Mm. Precis, Och vi fokuserar ju ofta på att vi måste ta bort de fossila utsläppen från energianvändning eller energiproduktion. Men det är ju så att vi måste ju ställa om alla processer och alla material och råvaror. Vi, vi måste ju ha det gröna stålet för att kunna bygga riktigt gröna vindkraftverk eller gröna diskmaskiner eller gröna elbilar. Eh, så att vi måste använda.
3: Så vi måste gå mer till det här eh, cirkulära spåret också om, om en netto noll-ekonomi när det kommer till eh, koldioxidutsläpp i slutändan. Liksom. Nu kommer ju kostnaden för att baka in koldioxid i sina produkter och den startar här liksom och den, det, det är bara början vi kan inte utarma jorden mer utan vi måste tänka mer på hur vi, hur vi gör affärer med varandra och hur vi verkar på den här planeten när vi är så många och det här är ju en tydlig Helt del i det, för att nå stålindustrin mm. Mm. först ut
1: men, men tillbaka lite till dig, kanske Martin eller du får gärna också svara Lina vad är de tekniska utmaningarna och har, har vi gjort sådana här projekt tidigare någonstans? Har vi några lärdomar vi kan ta med in?
3: Alltså, alltså nu, om jag, om jag får, får börja svara för elsidan. Ni har ju gott om utmaningar i det här så att säga. Och vi är med och försöker lösa utmaningarna till, till elförsörjningen vilken är enorm. Alltså de här, det här projektet är ju, det är projekt bleknar jämfört med det här. När det kommer till elkraftsutmaningen. Men det börjar ju poppa runt omkring sådana här jätteprojekt i Danmark, i Mellanöstern. Man ska göra, det finns några sådana här vätgasnoder. LKAB kommer sen med sina planer, så börjar ju poppa. Men det, det skapar ju en väldigt brant lärokurva för hur en sån här vätgasanläggning kommer påverka nätet. För att har man inte koll på den här påverkan på, om man startar upp de här elektrolysörerna, den mängden, så kommer ju det påverka elkvaliteten något enormt och där kommer vi in och hjälper till då. men har man inte koll på den då kommer inte den här anläggningen få köras helt enkelt och det här är ju något område som man måste ha koll på och som är väldigt, som vi lär oss mycket på också, alltså att mäta och sådär, för installerar man elektrolysörer som de har gjorts idag 20 megawatt elektrolysörer eh, så inte, kommer inte det genom påverkan på nätet eller nämnvärt men liksom om man, om man går upp då till 500-700 000 megawatt så kommer det kunna ha ett jättestort genomslag och det här måste man verkligen hålla koll på för annars kommer eh, överliggande nät kommer inte tycka om det här, det som händer. Och sen kommer det bli störningar på Tant Brittas tv liksom, i Boden. Eh, och det kommer inte hon tycka om. Så att, eh, då får man inte göra anläggningar. Och där, där har vi ett jättestort bidrag så att säga, med vårt know-how. Och det här eh, det har nog förbisätts lite grann. Eller det är lätt att man gör det.
2: Ja, ah, men teknikopinister som du och jag Martin, vi tycker att det här är bara roligt. Alltså jag, ja, det är nu får vi vara med och bygga någonting. Det var så mycket som hände i Sverige på, i mitten på 1900-talet som vi missade att var med på. Men nu får vi vara med och utveckla vidare.
3: Ja, men alltså det, det är verkligen. Alltså det är en otrolig möjlighet och utmaning. Och vi antar ju den alla år i veckan. Det här är så himla kul och spännande. Det är så klart att vi gör det liksom och det här fixar vi. Mm. Men, men, men det är lätt det här området har varit förbisett att det kostar ganska mycket pengar att hålla koll på det här både när det kommer till fysiska storheter och sen även då vad det är för pengar i det här men vi har ju också inom en lä lärokurva och lär oss det här, absolut vi får gå hand i hand och ta fram det här så att det blir riktigt rätt
0: superinspirerande, det, det är en, verkligen en revolution på gång och ja, det är en förmån att få, få vara med i på resan skulle jag säga Verkligen.
2: Det tycker jag
0: med. Är det något budskap som du verkligen vill få med? Ja,
3: men Jag tror att det är nog den här alltså elkvalitetsbiten att balansera. Alltså, man måste verkligen ha allt tunga rätt i mun. Om man ska balansera då ett jättestort stålverk eftersom det är det första i Europa som byggs på 50 år som du säger. Och sen en jättestor vätgasdel som har varit lite otraditionellt. Så ska man balansera det mot ett överliggande nät då, som Vattenfall äger. Och se till att det är... Liksom, elkvaliteten håller tillräckligt god kvalitet, då, då gäller det att hålla tungan rätt i mun om det gäller att ha gjort sina simuleringar innan så att säga så man förstår hur det här påverkar. Och då krävs det nog de här tajta samarbetena med alla, alla som är, ingår i de här processerna både från stålsidan och sen även då vätgastillverkarna. Då. Och att visa så att vi verkligen kan göra en helhetslösning för att se till att de får ett stabilt nät. Så att man får ett tillgängligt nät. För, för ni kan jag ju inte kosta på att ställa de brott, lite kors och tvärs och lite mm. Nej,
2: men precis. Jag tyckte nog att du sa det. Jag, det, blir, det får inte bli för mycket så här negativt fokus på att vi kommer ställa till det för systemet, för vi kommer lösa det. Mm.
3: Vi kommer lösa det. Tillsammans löser vi det.
2: Mm. Precis.
1: Nej, men det förstår jag. Men jag blev väldigt nyfiken. Hur många olika partnerskap har ni?
2: Ja, men vi jobbar ju som jag sa, eh, jobbar vi ju i hela värdekedjan. Eh, vi har ju flera av de företag eh, eller investerare som gick in från början i projektet är ju del i värdekedjan. Eh, vi ser att de som investerar vidare nu framåt är också då, eh, stora eh, industriella partners också på kundsidan. Vi ser ju Skania, BMW till exempel. Eh, vårt... Andra projekt som vi redan har också aviserat är ju att vi tittar tillsammans med Iberdrola som är ett stort förnybar elproducent i, på Iberiska halvön. Så att vi går ju även uppåt i värdekedjan och jobbar tillsammans. Och där ska vi också då i joint venture bygga elektrolysör för vätgasproduktion. Så att vi, vi jobbar i väldigt många partnerskap skulle jag säga. Mm.
3: Och det är ju det, det är ingen som fixar allting själv till idag. Så är det. Alla fokuserar ju på sin primära kärnkompetens. Och det, det är ju även vi. Va? Det är ju det vi vill livna oss på och vara bra på.
0: Ja, nej men exakt. Att man, man tar tillvara på sin kärnkompetens men sen att också som i H2 Greensteels fall man verkligen ser till att man är nära alla spelare som krävs för att helheten ska fungera.
3: Och, ja. och få med andra. sig de spelarna. Jag tycker det, det är ju någonting H2 har gjort fantastiskt. Att man får att man får alla med på tåget.
2: Hur har ni lyckats med det då? Ja, men det är väldigt mycket dialog. Väldigt mycket samarbeten och partnerskap. Där alla känner sig involverade, inkluderade. Vi har ju väldigt bråttom. Vi får ofta höra att det ska gå så snabbt. Mm. och Där vill jag väl också säga att det inte... Är... Det är inte vi som har satt tidplanen för det här. Är det så att vi verkligen ska minska klimatutsläppen, så har vi inte så himla lång tid på oss. Så vi måste göra det här snabbt. Men vi får ju väldigt sällan höra att vi är jobbiga att jobba med. Vi får snarare tvärtom höra att Gud vad inspirerande det är att jobba med er. Vi tänker nytt i nästan allt vi gör. Det måste vi för att kunna göra det snabbt. Och när vi gör det tillsammans. Det är inte så att vi sitter och beordrar någon utan vi gör det ju i dialog och tillsammans. Det blir himla roligt. Jag har aldrig haft ett så roligt. roligt jobb som när jag började här, sen jag började här i januari.
3: Nej, men det, det stämmer det du säger. Väldigt inspirerat och roligt att få arbeta med er, Så att vi är otroligt nyfikna och sugna på att hugga i
0: här framöver. Mm. Härligt, härligt, härligt. Tack så mycket Martin för att, för att du ville vara med och, och, och ge din syn på det hela.
1: Tack Martin. Tack. Väldigt intressant att höra er båda där. Lina, har du någon reflektion över vad Martin sa?
2: Nej, men jag kan väl bara igen betona vikten av partnerskap och samarbeten i hela den här processen- ett, ett ytterligare exempel, det är jätteviktigt att vi har bra partnerskap med, med, med andra företag Både på kund- och leverantörssidan Men också eh, när det gäller myndigheter till exempel Och hur vi säkerställer att vi, vi kan göra det här så snabbt som vi verkligen behöver
0: Och sen så har vi pratat lite om tidslinjen som är så, så eh, ja, men det, det är ju eh, en tajt tidslinje kan man säga Och vi måste ha den tajt för att kunna mm. nå våra mål som sagt men hur ser du på frågan liksom, när grönt stål egentligen blir verklighet? Vilka industrier egentligen är det som ni ser den största potentialen i att nå med grönt stål och
2: Ja, vår tidslinje är ju då att vi ska vara uppe i produktion 2025 eh, och vi jobbar ju på mot det och som jag sa tidigare så lyckades vi få vårt miljötillstånd eller åtminstone byggdomen som möjliggör att vi får börja gräva och eh, dra igång bygget av vår fabrik eh, nu första juli i somras eh, och nu under hösten så kommer vi jobba vidare med själva miljötillståndet villkoren för när vi sen ska anledningen i drift. Så 2025 är det vi satsar på att ha första produktionen ute och vi har ju faktiskt redan också sålt 60% av vår produktion redan innan vi har börjat bygga fabriken och då ser vi framförallt tre olika kundkategorier här. Det är bilindustrin, där vi har kunder som Skania, BMW, Mercedes. Det är vitvaror, där det är Electrolux, Miele till exempel. Och det är byggindustrin, där vi ser till exempel Kingspan och Lindab som stora kunder. Och att det är just de här segmenten, det är därför att de företagen har... I nästan uteslutande såna här så kallade science-based targets. Det vill säga att de har målsättningar för att minska sina utsläpp i linje med Parisavtalet. Alltså en av behovsmålet. Och att de också tittar på sina utsläpp upstream scope 3. Nu blir lite tekniskt kanske, men de tittar inte bara på de utsläpp som de själva orsakar i sin produktion eller som deras varor orsakar utan också de material som de tar in för att producera sina varor. Och det, i en bil så är det ganska stor andel av de utsläppen som, som utgörs av stålindustrins utsläpp. Då. Så därför blir de intresserade av att köpa det gröna stålet. Så vi jobbar tillsammans här för att möta de målsättningarna
0: men det är intressant det blir tre ganska tydliga kategorier får man ändå säga mm, mm. Av, av kunder och fantastiskt att ni har lyckats sälja 60 av produktionen redan nu är det några speciella utmaningar som ni ser i alltså till de här olika kategorierna eller den här delen och sidan att, att No, alltså -sidan på grönt stål. Nej,
2: jag är övertygad om att vi nu börjar med att bygga upp efterfrågan vi eh, visar, vi skapar en marknad för det gröna stålet visar att det finns en efterfrågan att det också finns en premie förenat med att producera grönt stål och då kommer övriga kundsegmentet följa efter eh, vi behöver också såklart eh, hjälp från politiken så att vi att de måste hålla fast vid de målen som redan har satt upp att vi ska vara netto noll till 2025. 50. Eh, men också följa upp de här målsättningarna med tydliga verktyg eh, till exempel EUs utsläppshandelssystem för koldioxid som ju är ett väldigt bra pris på koldioxid men där den eh, konkurrensutsatta industrin inte möter det här priset utan de får fri tilldelning av utsläppsrätter i dagsläget och där är det ju viktigt att politiken vågar agera och minska den här fria tilldelningen så att man verkligen möter priset för det man släpper ut. Och det kommer ju gynna oss snabba på omställningen också.
1: Lina, vad är den viktigaste faktorn för att vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt energisystem?
2: Ja, Om jag kunde säga att det fanns en enda silverbullet. Jag brukar i de här sammanhangen lyfta åtminstone tre saker- jag skulle säga att vi måste i Sverige, men det här gäller nog även eh, i EU och globalt, vi måste bli snabbare på att ge tillstånd eh, för ny verksamhet men också för omställning av gammal verksamhet. Eh, vi måste säkerställa att vi har tillräckligt med el eh, och att den är fossilfri eh, och att det också går snabbt. Och så måste vi se till att vi har folk på plats som kan göra det här, alltså kompetensförsörjningen. Att vi har tillräckligt med rätt utbildade människor för att kunna driva omställningen framåt. Så det är de tre grejerna som jag skulle säga är allra, allra viktigast. Och sen överalltihopa vilar ju det här att vi, vi har inte tid, vi måste göra det här otroligt snabbt.
0: Men tack så jättemycket Lina för att du ville vara med i podcasten. Hoppas att vi får prata mer i framtiden.
1: Tack så jättemycket
0: ja. Lina. Tack. Vad kul att få, få ha med både Lina och Martin på ett sånt här avsnitt. Det är verkligen så att man blir inspirerad för framtiden. Och, ser, och börjar tro på att det faktiskt går att göra saker fort som har riktig påverkan. Eller hur?
1: Ja, så roligt och man bara hörde ju deras entusiasm och engagemang. Jättekul Exakt. verkligen. Ja. Och jag tyckte det var lite roligt att för i alla de här kraftsamtalen så har det varit väldigt som en röd tråd att alla pekar på samarbete och partnerskap att det är så viktigt och det är det ju verkligen i det här fallet.
0: Ja, det får man ju, får man ju säga. Mm. Eh, och det var ju någonting som, som de var väldigt, eller som Lina var väldigt tydlig med, och, och som Martin också var väldigt tydlig med att det, det är viktigt att man samarbetar och att man kollar på helheten egentligen där alla får, får bidra med sin specialkompetens, men, men att man ändå ser till att man har en gemensam överblick över helheterna. Mm, mm.
1: eh, man, mm. eh, man får också säga att
0: man får också säga att eh, de här samtalen ger ju en verkligen en känsla av att framtiden är ljus och att eh, vi kan lösa problemen som vi står inför eh, även om det kommer krävas väldigt mycket jobb såklart då att man faktiskt verkligen eh, tar det här på allvar
1: mm. och är det är precis som Lina sa det är inte liksom de som eh, så här har satt agendan eller vad man ska säga utan det är ju det är ju hur världen ser ut idag som, mm. som pushar fram det här Mm. Nej, men Det är härligt att framtiden är ljus
0: Det är det mm. Men med det så, så får vi tacka För att ni har lyssnat på Kraftsamtal Och vi hörs snart igen
1: Tack så mycket